0: כנראה שאני לא יכול להיות במקום שבו אין לצידי טקסט שאני עסוק בו. אני לא יכול. עד עכשיו זה לא כמעט ולא קרה. זה, זה דבר שמאוד מפחיד אותי. אני מרגיש שאם לא יהיה לצידי משהו שאני עסוק בו, אז אני באמת תלוש לגמרי ואני ארגיש... <laughs> שקצת אין ערך לחיי עד כדי כך, עד כמה שזה נשמע נורא דרמטי וגורלי ואולי אפילו מדי דרמטי. חשוב להדגיש, החיפזון או המהירות לחפש את המשהו, גם היא צריכה להיעשות מתוך מחשבה אותנטית, ולא כדי ישר לכתוב, הרי אני לא כותב כדי לכתוב. אני כותב כי אני צריך לכתוב את הדבר שחשוב לי לכתוב אותו. כי לכתוב על... לשם כתיבה זה חסר ערך בעיניי. היי, אני סמי ברדוגו, ואתן ואתם בפודקאסט מחסום כתיבה שהופק בידי בית אריאלה. מחסום כתיבה בשבילי הוא בראש ובראשונה מושג. אני מניח שכשהייתי צעיר יותר, ועוד אפילו לפני שהתחלתי לכתוב, שמעתי על זה, על הדבר הזה שנקרא מחסום כתיבה. לא הבנתי אותו לעומק, אבל זה ליווה אותי. כלומר, עם הזמן התרגלתי לחשוב שמחסום כתיבה זה שאי אפשר יותר לכתוב, שעוצרים במקום, שנחסמים. ואני חושב שככזה הוא המשיך ללוות אותי רק בעצם כמושג, כמו הרבה מושגים שאנחנו הופכים להיות חלק בלתי נפרד מהחיים שלנו והם נשארים רק מושגים ולא כאלה שיוצאים לפועל, זה כמו הרבה מושגים שאנחנו שומעים אותם שהם לא בהכרח בתחום היצירה. שאנחנו חושבים שהם, שאנחנו שומעים עליהם, אבל עד שאנחנו לא מתנסים בהם, אנחנו לא באמת מבינים אותם. ולכן אני לא חושב שהייתה אצלי התפכחות, באמת שלא. אגב, כמו הרבה מושגים כן מתחום הכתיבה שקשורים ל... אני יודע מה... קתרזיס או אה, מבנה של עלילה או אה, אה, איך נכון להציג אה, אה, דמות או תחושה או רגש או כל דבר שהוא ש שאנחנו בתור אה, צעירים שמתחנכים במערכות החינוך המוסדיות שאומרים לנו ככה זה צריך להיות אבל ברגע שאנחנו באים ליישם את זה רגע מי, מי קבע שזה צריך להיות ככה ממש לא. אז גם מחסום כתיבה, אני חושב שכמקרה או כתופעה לא ממש קורה אצלי בפועל. זאת אומרת, אני לא יכול לבוא ולהגיד שאני חווה באופן מלא, במובן הטרמינולוגי של המושג, מחסום של כתיבה. כלומר, אני לא נתקל במחסום ואני לא מרגיש שהכתיבה שלי... ממש נעצרת או עוצרת, זה לא אומר שהדבר הוא להפך, כלומר שהכתיבה אצלי היא שוצפת וקוצפת והיא לא עוצרת אף פעם ולא חדלה והכל הולך נהדר ועל מי מנוחות, לא, זה לא המקרה. אני כן יכול לדבר על רגעים או שלבים בחיים שלרוב הם קצרי מועד אני חייב להגיד, שבהם הכתיבה היא איטית יותר, או עושה איזושהי פאוזה, ולא ממש מתקדמת בפועל. כשאנחנו מדברים על מחסום כתיבה, צריך להגדיר מהו מחסום, האם עשר שנים זה מחסום כתיבה, או האם חודש הוא מחסום כתיבה. אני חושב שתודעתית גם, אני חושב שאפשר לקשור גם את המושג הזה לתודעה, האם אני מכריז על עצמי בתור אחד שנחסם, וגם... מי חוסם אותי? האם אני חוסם את עצמי, או יש מישהו אחר שחוסם אותי, או יש משהו אחר שחוסם אותי? כלומר, יש כאן קשת של פרמטרים שלדעתי נבדקים כשבאים ובוחנים את המושג הזה, מחסום של כתיבה. אני חושב שזה באמת עניין שבין הכותב או הכותבת לבין עצמם. כי אחרי הכל זה באמת עניין תודעתי. או פנים נפשי, פסיכולוגי, לא פסיכולוגי, או נקרא לזה איך שנקרא לזה, אבל זה באמת עניין שבין היוצר לבין היצירה, כך אני חושב. עוד לפני שכתבתי, גם אז, זה ששמעתי את המושג, זה לא אומר שהכרתי בו, כן? מתחילת דרכי בתור כותב, איך לומר, הושלכתי אל הכתיבה, לטוב ולרע שבזה. <laughs> אני לא פעם תוהה, האם אנשים שכותבים הם כאלה שביקשו לכתוב ושרצו לכתוב ושהעמידו את הכתיבה נר לרגליהם, או כאיזשהו מושא, או כאיזושהי תשוקה ורצון, או חלום, או פנטזיה, לעומת הכתיבה שבעצם הם, הם זקוקים לה והם נדרשים לה, וכמעט בכורח הם עושים אותה. עד כדי כך שכמו שאנחנו חייבים ל, 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 לנשום חמצן, אחרת נמות, אז באופן הזה, כן, אנחנו, אנחנו הרי נולדים אל החיים האלה, אף אחד לא שאל אותנו אם להיוולד אליהם, ואנחנו מיד לוקחים את שאיפות החמצן והאוויר הראשונות. אולי ההשלכה היא המילה הלא מדויקת, אבל אנחנו, אנחנו שם, ואנחנו צריכים להתמודד עם זה, מיד, בו ברגע, עם החיים, שזה טוב, זה לא דבר רע. אז... גם אצלי, במובן מסוים, שוב, אולי אני השלכתי את עצמי אל הכתיבה, אולי הכתיבה באה אליי, זו, זו, זו דינמיקה שצריך לבחון אותה, או דיאלקטיקה שכזו, אבל אני חושב שלמין ההתחלה, פחות או יותר, הייתה איזושהי תנועה... מתמדת שקיבלה יותר ויותר תוקף עם השנים. כלומר, היא הפכה יותר ויותר מחויבת מבחינתי, עד כדי כך שאפילו לא התפניתי לחשוב אולי על השאלה, האם יש לי מחסום כתיבה, או אולי לא אפשרתי את מחסום הכתיבה, כי המעשה עצמו דרש את היותו כל פעם מחדש. זה לא שלא היו תקופות שבהן הדברים היו בהולד מסוים, ישנן תקופות שבהן אני בכלל שואל האם... הדבר שאני עושה אותו הוא ראוי, או לא, וטוב. הנושא הזה של ביקורת עצמית מתמדת שעשויה לאיים עליי, וכזאת אולי אה, מובילה אותי אה, לשאול בכלל, או אם יש חסימה במובן התודעתי, אה, לשאלות או נקודות מאוד מאוד אה, מפחידות עבורי, ואולי הכי מפחידות. הן נוגעות בשורש המעשה האומנותי, בשורש הקיום של המעשה האומנותי. בוודאי שאני שואל את עצמי שוב ושוב, ומרגיש מאוים על ידי עצמי שוב ושוב, האם מה שאני כותב עכשיו הוא... זה קרה לי ממש לא מזמן. האם מה שאני כותב עכשיו הוא... הוא בכלל ראוי או מעניין, ואני נמצא כל הזמן, או כמעט כל הזמן, בבחינה הזאת שלי מול עצמי, מה, מה קורה, האם כתבתי 20 עמודים, כתבתי 30, כתבתי 50, זה טוב או לא טוב, ואני יכול להתוודות ולומר שהיו מקרים שבהם כתבתי, עבדתי חודשים מסוימים, ויצרתי טקסט מסוים שהלך והתגבש, ופתאום גיליתי שזה לא זה, זה לא. זה לא, וזה המקום שבו יש נפילה מסוימת, וזה נורא מפחיד. זה נורא מפחיד, כי פתאום, איך לא שמתי לב שמה שכתבתי עד עכשיו הוא, הוא בעצם לא טוב. איך, איך קרה שזה קרה? מה, מה, מה סינוור אותי? איך הייתי עיוור לדברים הללו? ואז יש פתאום רפלקציה, והתבוננות פנימה, ועצירה, ו... פחד נורא נורא גדול, ש, ש, כי אני עוצר את הדבר שכתבתי, אני חוסם אותו. אני אומר, זה לא זה, אני עוצר את הדבר שנכתב. וזה מאוד מפחיד, זה מאוד מאוד מפחיד. ואולי כמנגנון הגנה שלי, עם עצמי, מנגנון אולי נפשי, פסיכולוגי, אני מנסה מהר מאוד, אם זה לא זה, אז להאחז בדבר אחר. כנראה שאני לא יכול להיות במקום שבו אין לצידי טקסט שאני עסוק בו. אני לא יכול. עד עכשיו זה לא כמעט ולא קרה. זה, זה דבר שמאוד מפחיד אותי. אני מרגיש שאם לא יהיה לצידי משהו שאני עסוק בו, אז אני באמת תלוש לגמרי ו... ואני ארגיש שקצת אין ערך לחיי עד כדי כך, עד כמה שזה נשמע נורא דרמטי וגורלי ואולי אפילו או מדי דרמטי. חשוב להדגיש, החיפזון או המהירות לחפש את המשהו גם היא צריכה לעשות מתוך מחשבה אותנטית ולא כדי ישר לכתוב, הרי אני לא כותב כדי לכתוב. אני כותב כי אני צריך לכתוב את הדבר שחשוב לי לכתוב אותו. כי לכתוב לשם כתיבה זה חסר ערך בעיניי. אלא אני כותב כדי לכתוב את הדבר שאותו אני חייב וצריך לכתוב בנקודה מסוימת בזמן. כך שההשהייה הזאת או העצירה הזאת היא לשם אותה שאלה. ואני מדבר עליה לא פעם, אגב, גם בפני אחרים. והיא, היא... מה אתה צריך לכתוב ומה דחוף לכתב, לכתוב, וזו שאלה לא פשוטה. זו שאלה מאוד קשוחה. והיא שאלה שדורשת גם זמן, ואז עוצרים הדברים ולא נכתבים באופן מסוים. המקומות שבהם תופסת אותי ההבנה שמה שכתבתי עד רגע מסוים ופתאום הוא לא טוב, קודם כל, כל זה, זה, זה רגע, זה מקום מאוד קשה. מאוד מאוד קשה, זה, זה קצת כמו בגידה, כלומר, שאני בגדתי בעצמי, וב, וגם הכאה על חטא, ו, ואפילו תחושה של אידיוטיזם שכזה. מה, <laughs> מה, מה כתבת לעזאזל? מה חשבת לעצמך? איך היית כל כך אה, אה, תמים, או נאיבי, או עיוור לדברים? ויש לי באמת כמה דוגמאות של טקסטים שיושבים כגנוזים אצלי. ואגב, מדובר בעבודה לא פשוט, לא, לא, זאת אומרת, זו עבודה שנתתי, זה לפעמים זה... אפילו שנה או משהו כזה, או כמעט שנה, או חודשים, ומתוך עבודה של שעות וימים וחודשים ושבועות, מתוך ידיעה מוחלטת שמה שאני כותב הוא נפלא וראוי וטוב. אז euh, המקום הזה הוא מקום לא טוב, כמו שאמרתי, כי יש את התחושה הזו של הטקסט בוגד בי, אה, או בגד בי, ו, וזה מחזיר אותי באמת לנקודה קצת אה, אה, נק, מאוד נמוכה עם עצמי, ולא פשוטה. ואז שוב עולה השאלה, אולי זה נגמר, <laughs> אולי זה נגמר, אולי זה איננו, שזו גם אה, תחושה מאוד מפחידה, זה... מפחיד הידיעה הזאת ש... שאולי הדברים נגמר... נגמרים ו... ואין עוד וזהו. אמא... ואם אין עוד וזהו, אז איך ממשיכים הלאה, איך חיים. כן, רגע של אובדן או אבדון מסוים. הדרך ש... שלי לצאת מתוך המקום המאוד נמוך הזה, או המלכה הזה, מלכה את עצמי, ותחושת האבדון, הדרך שלי, אמא... קודם כל, לתקופה קצרה למדי לחוות את זה, את הבגידה הזאת, לא להרבה זמן, כי זה מאוד מאוד קשה. עובדה היא שאני מהר מאוד שואל את עצמי מה עכשיו. אני חושב שהדרך שלי היא על ידי זה שאני דואג מבעוד מועד להכין לעצמי איזשהו ארסנל של, של חומר. כלומר, מה שאני רוצה להגיד הוא שמתוך החשש, או אפילו הפחד, או הבהלה של להימצא בוואקום מוחלט, אני כמעט תמיד אה, מכין מראש רעיון או כיוון מחשבתי עתידי לדבר הבא. כמו שאני מכין לי איזשהו רעיון אחד, מחשבה אחת לעתיד הקרוב, אני גם, לפני שאני מתחיל לכתוב, את הדבר המסוים, אני קובע לא מעט פרמטרים לגביו. כלומר, יש לי ידיעה אה, מראש על, על הסיפור. אני לא מתחיל לכתוב לפני מבנה, לפני שלד. אני לא מתחיל לכתוב לפני שאני קובע לא מעט דברים על מי הדמות הראשית, באיזה זמן זה ייכתב, באיזה גוף זה ייכתב, מן הדמויות הצדדיות, מהו המרחב שבו מתרחש הסיפור. אני ממש עושה לי סקיצה שלדית שמלווה אותי לאורך כל הכתיבה. זאת אומרת, תחשוב, זה כמו להיות הנביא של הסיפור שטרם נכתב. יש בזה משהו שמקל במובן מסוים על אפשרויות מחסום הכתיבה. במובן מסוים, לא, לא, לא במובן <laughs> <laughs> מלא. לפעמים, אגב, באופן פרדוקסלי, דווקא הידיעה מראש היא זו שלפעמים מעכבת, כן? כי אני יודע שאני צריך לעבור להתרחשות הבאה, אני כבר יודע, אני יודע אותה. אבל איפשהו בגלל שאני יודע אותה, אני עוד לא מממש אותה, כי זאת שהייתה קודם, טרם קיבלה את, ה... את ההופעה המלאה שלה, או כפי שהיא צריכה להיות. עכשיו אני נהיה חסוק במשהו, שזה מעניין המשהו הזה, כי אני... לרגע נטשתי אותו וחזרתי אליו אגב, משהו שאני עסוק בו עכשיו, כלומר, הרגתי אותו או בלמתי אותו או נחסמתי על ידו ושבתי אליו. כמעט תמיד אני דואג ל... לא להרבה, ל... לרעיון מקסימום שניים, זאת אומרת, זה אפילו לא רעיון, זה כיוון של מחשבה שיש בו מבחינתי... גרעין חשוב, כן? לא, לא צריך יותר מגרעין, באמת. אני לא מדבר כרגע על, על בריאה של עלילה ודמויות ואל איזשהו גרעין תמטי כלשהו, או, או, או עניין כזה, או, או אני, אני הולך אליו, כלומר, וזה, וזה מין חבל הצלה שכזה. שאוקיי, נגמרה התחמושת, אז אני הולך אל, ה... אל... אל הדבר הזה. זה, זה דבר, זה, זה, זה... אני פשוט פחדן. <laughs> אני, אני כנראה נורא פחדן וחרד לה... לעובדה שלא יהיה, אז אני דואג ש... איכשהו שיהיה, כן, במין מנגנון כזה שלעתיד לבוא, שזה מחשבה, מחשבה הישרדותית שכזו, כמו במלחמה, שאוספים קופסאות שימורים ומזון או דברים שכאלה, שיהיה, כי תכף יש מלחמה ולא יהיה. אז במובן הזה, כך בדרך כלל אני מחלץ את עצמי. מתוך העצירה הזאת, או מתוך הבהלה, או הלא הזה, ונאחז בדבר הזה שאני מכין לי מראש. המחשבה שלי היא תמיד על הדבר הבא. וזה גם מעניין, כי זה קצת אנלוגי למה שקורה לי במעשה הכתיבה. כי אם נבוא, נניח, אם היית פוגש אותי לפני שבוע, אז אפשר לבוא ולהגיד שהייתי ב... משהו שמתקרב למחסום כתיבה בתוך הדבר שאני עסוק בו. עכשיו, מה זה מתקרב למחסום כתיבה? הייתי הרבה זמן אה, עסוק באפיזודה שבה אני כותב, בסצנה שבה אני כותב. עכשיו, זה לא שלא כתבתי אותה, אלא הייתי בתוכה, שיניתי מילה. ועוד מילה, ואז חזרתי, ועוד משפט, זאת אומרת, הסצנה לא זזה, לא זזה עלילתית. כלומר, היא לא התקדמה אל הסצנה הבאה. אבל הסצנה עצמה כן התקדמה, מה זה, היא כל הזמן קיבלה פנים חדשות. בהחלפה של משפט, בהורדה, בזה, בזה וזה, וזה היה, היה הרבה זמן, אז זה קורה, זה כבר כך. הרבה זמן שאני בתוך ההתרחשות הזאת, והיא מתרחשת ומתרחשת ומתרחשת, ואני אומר לך, אני חייב לזוז כבר ממנה, אבל עוד לא זזתי ממנה, כי היה צריך ללטש אותה, והיה צריך עוד לעבות אותה, והיה צריך לתקן אותה. חלק בלתי נפרד ממעשה הכתיבה אצלי, זה, זה לא הכתיבה המתקדמת, זה התביעה שכל הזמן הולכת לאחור, אני כל הזמן תופר לאחור. תופר, כותב משפט, תופר 20 עמודים אחורה, כותב עוד שני משפטים, תופר אותם עוד פעם אחורה. כלומר, אז אפשר לחשוב שההתרחשות הזאת שנכתבת היא סוג של תקיעות, היא סוג של חסימה, אף על פי שהיא לא נחסמת, היא פשוט עושה את תהליך הליטוס שלה. אבל, אבל עבורי, אני, אני כבר לפני שבוע אמרתי, יואו, או, די, אני כבר חייב. להיפטר ממנה, אני חייב לגמור אותה ולהתקדם, כלומר לדלג על ה... ואני יודע לאן צריך לדלג, זה לא שאני לא יודע, אבל זה לא קרה. זה לא קרה כי הסצנה לא נתנה לי, כי אני ידעתי והרגשתי שהיא עוד לא מיצתה את עצמה, היא לא, היא, לא, היא לא אפשרה לי לעשות את זה. היה שם סוג של חסימה, כן? מהי הפאוזה הכי ארוכה שלקחתי? 아, אני חושב שמספר חודשים, אבל זה לא כי הכתיבה לא אפשרה לי, כי היה עניין מרגש יותר מזה, כמו, אני יודע מה, התאהבות או משהו כזה. <laughs> אז זה דרש יותר את uh, תשומת הלב uh, מבחינתי. לא, אני לא הרבה התאהבתי בחיים שלי, <laughs> אבל כשקרה לי משהו דומה לזה נניח, אז, אז כן, זה היה יותר מעניין ויותר uh, כיפי מאשר uh, להיות מיוסר במעשה הכתיבה. הרגלי הכתיבה שלי הם בשנים האחרונות, כבר לא מעט שנים, הם דומים קצת, בעיקר כשאני נמצא בדירה שלי, לצד כמו כל מי שעובד במשרד, עד כמה שזה יישמע <שווה> מוזר. כלומר, זה ג'וב, זאת ממש עבודה. כלומר, אני קם ואני מכין קפה ואני נכנס לחדר, כשלצידי המחשב והפתקאות. ואני מנסה שיהיה לי כמה שיותר שקט סביבי. יש מעליי שכנים עם שני ילדים שמעצבנים אותי, אז הם בשעות האלה לא שם. לפעמים, לאחרונה אני שם אפילו אוזניות כדי לשמור על שקט. כלומר, בשבילי התנאים האידיאליים לכתיבה זה דממה ו... וניתוק. תנו לי רק שקט ומקום. ואז אני יושב ואני עובד, השעות של היום, שעות האור. מן השעות הטובות ביותר, אחרי שגם ישנתי כהלכה. חשוב שאני ישן כהלכה, כי אם יש לילה שאני לא ישן בו זה לא טוב לי. כלומר, כמה שיותר מרוכז, כשאני ערני באור, שיש אור בחוץ, אם אין אור, אז לא נורא, נגיד הייתי באירופה, כתבתי לא מעט בחול, אז יש חושך, יש, <laughs> יש לא חושך, אבל יש, אתה יודע, אפור בשמיים, אבל לא משנה, זה שעות יום, זה מה שאני רוצה להגיד. ואני יושב ועובד uh, כמה שעות, uh, מכין עוד קפה וחוזר למחשב. לפעמים אני גם קם בנמרצות, כי, כי אני מרגיש שקורה משהו נורא חיוני וויטאלי בתוך הטקסט, שהוא לא מאפשר לי אפילו לשבת מרוב התרגשות, אז אני ממש קם ויוצא, קם ו, ועומד, או לפעמים גם אם יש שעות ארוכות של ישיבה או שעה ומשהו, אז אני גם יוצא מהבית עצמו, כי אני חייב ללכת. ו... זאת אומרת, מה שאני אומר זה שלפעמים כשיש כתיבה, שנעשתה כתיבה אפקטיבית עבורי, שקרה בה משהו מאוד חשוב, אני לא יכול, זה כל כך מדליק אותי, שאני לא יכול לראות את זה יותר מדי, ואני קם ויוצא, וזה מרגש אותי נורא. ואז אני חוזר, ובודק אם זה באמת נכון, מה שכתוב שם. ואז ככל שהיום נופל, גם אני נופל. אם כי לפעמים, פשוט לילה, כששוב חוזרת הדממה לשכונה, אני חוזר ככה מתוך הספה כבר, לא מתוך, לא מתוך היה, הכיסא והחדר, רק לקרוא את הדברים, לראות אותם ולתקף אותם, אם זה טוב או לא טוב. פחות או יותר זאת דרך העבודה שלי, אני מנסה להקדיש גם לא מעט מסופי השבוע לעבודה, כי זה זמן שהוא ככה חשוב לי, בזמן שאני קצת מתבאס מזה שאני כותב בסוף השבוע, בעוד שאני יודע שאחרים, נגיד, נגיד סוף שבוע האחרון היה שימשי ונעים, אני נורא אוהב את החורף, והייתה שמש חורפית, ואמרתי, יואו, כולם בטח מטיילים להם בשדות ובזה, ואני פה תקוע עם הדבר הזה, <laughs> אז אני קצת מתבאס. אבל להראות לך כמה הקטיבה היא חזקה ממני. התשובה שלי למי שמרגיש, או למישהי שמרגישה, שהם תקועים בכתיבה שלהם והם לא מצליחים לצאת מהפלונטר או לפצח איזושהי נקודה, בעיה עם הדמות, עם ה... לא משנה מה שזה לא יהיה, היא להניח לזה. פשוט להניח לזה. לא להפסיק להתעקש, להפסיק לחשוב שתבוא התשובה. פשוט להניח לזה ולדלג. ממש לדלג. לדלג, לעבור על ה... לא משנה, לא משנה אם הם חושבים שצריך את, את חתיכת הטקסט הזו כדי להמשיך הלאה, לא משנה אם נוצר פער בזמן, לא משנה אם נוצר פער במקום, זה ממש לא משנה, פשוט להניח לדבר ולזוז. לזוז לנגיד אם זה, זה סיפור של עשרה ימים והם הגיעו ליום, ליום, השליש, ליום שלישי בשבוע שבה הדמות צריכה לנסוע לירושלים ולפגוש את האבא שלה שהוא חולה והוא עומד למות וזה לא מצליח אז כבר להגיע לירושלים לעמוד מול האבא להיות שם הניסיון שלי מלמד שעל ידי דילוג ועל ידי קפיצה קדימה דווקא אז אה, אה, נחשפים. או מתפצחות הנקודות בראייה לאחור. כלומר, אם אני אזוז קדימה, אני עשוי לגלות מה שלא ידעתי באותו רגע שהייתי תקוע בו. כלומר, דווקא על ידי תנועה עלה, ה, אני מבין או עשוי להבין ולגלות את מה שהתפרש והתפרס לפניי קודם לכן. זאת אומרת, העתיד יש בו כדי לתת לי מיני עבר. Uh, התנועה קדימה יש בה כדי לתת לי משהו מן התנועה לאחור וזה נורא חשוב בעיניי. ועוד דבר אני רוצה לומר, אני חושב שהתחושה הזאת של התקיעות uh, בנקודה מסוימת של טקסט, אם מישהו מרגיש אותה ונורא מתעקש או לא מצליח לפתור אותה, בכך שאני אומר דלג קדימה, זה גם יכול מאוד להיות שהקדימה לא ייתן איזושהי תשובה למה שהיה קודם לכן. והתשובה היא בכך שכנראה לא צריך להמשיך את הנקודה שבה אתה תקוע. יכול מאוד להיות שהתקיעות היא בדיוק זה, היא נקודה, היא בסך הכל נקודה, היא אומרת לך, לא צריך לפתח את זה יותר, לא צריך להמשיך משם. עצור, פשוט עצור. כנראה שהגעת לנקודה שבה אין מה לעשות יותר. כשצריך לעצור בה, ולזוז קדימה, זו גם אפשרות שאי אפשר לפסול אותה. זאת אומרת, אני יודע שאנחנו פועלים לא מעט בכתיבות שלנו על פי איזה נטיות פרדיגמטיות שקצת אה, אילפו אותנו או חינכו אותנו, עשו לנו מין שטיפת מוח, שאנחנו צריכים תמיד לנוע על איזשהו רצף עלילתי כזה או אחר, ש... מנחה אותנו למין איזושהי תנועה שרוצה להשלים את הדברים ולפתור אותם ולהביא אותם לידי איזשהו מיצוי. והנה, אני, אני תקוע, אז רגע, אבל איך אני מתקדם? צריך לקרות כאן עוד משהו, ברור לי שצריך לקרות כאן משהו. אי אפשר שהדמות תישאר תלויה באוויר עם השאלה שלה, עם הפעולה שלה. אז אני אומר, מי אמר שלא? אפשר שכן, בהחלט אפשר שכן. תעשה מה שנקרא cut, עצור, דלג, או עבור הלאה. או שהנקודה תישאר במקומה, או שאותה נקודה תתפתח לאור שהגעת אליו. אם אנחנו מדברים כבר על כתיבה, אז כדאי שהכתיבות שלנו תהיינה כמה שיותר אה, חדשניות ומרעננות, וכאלה שבאמת אה, מניבות טקסטים אה, שלא נכתבו קודם, אה, ש שיהיה בהם כמובן עניין מקורי. טקסטים שיציגו גם עמדה ביקורתית, בעיקר לאור הימים והתקופה שאנחנו חיים בה. כן, זה מה שאני חושב. אתם ואתן נאזנתם לפודקאסט מחסום כתיבה שהופק בידי בית אריאלה בעריכת איתי חוכמה. אני סמי ברדוגו. מעוניינים לקבל כלים נוספים? היכנסו לאתר בית אריאלה, בו תוכלו למצוא את סדנאות הכתיבה. וכמובן גם את הסדנה שלי. נתראה בבית אריאלה.